0: Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nevelspalter hier aus dem Café FEDERAL gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Cedric Wermuth, Co-Präsident der SP, Nationalrat Aargau und ich habe auch einen Wein aus dem Aargau mitgebracht. Selbstverständlich. Von Baden, ein Chardonnay. Sehr schön, danke. Also der Aargauer Wein, das habe ich jetzt gelernt in dem diesem FEDERAL, das ist eine unterschätzte, unterschätzte Weingegend für mich. Ja, natürlich. Also, ja, ja ja yeah. das politiker das dem auch, das wissen wir schon ja. nur gut weiß, wie mhm. wie ist sie aber auch, roti. Aber auch roti. Aber ja wir machen ein da über die oh. wichtigsten Themen haben wir abgemacht und Papier ist mir natürlich als so ein eu fan sag ich jetzt aufgefallen es 32 seitiges papier von der sp ähm, über die Nächste, über die, was man jetzt in der EU-Politik, in der Beziehung zu der Schweiz mit der EU soll machen. Und ganz kurz, aber Sie können mich korrigieren. Zuerst ein Stabilisierungsabkommen. Richtig. Mit, äh, mit, Hilfe von einem Europagesetz soll man wieder die Europakoalition alle gegen die SVP anbringen. Und dann ein Assoziierungsabkommen
1: und dann das dritte werden der Beitritt. Ist das hier richtig zusammenfassen? Zumindest mal Beitrittsverhandlungen. Okay. Und das entscheiden wir dann anhand vom Resultat, ja.
0: mhm. Und, da habe ich so mehrere, in Schritt gibt es einfach mehrere Sachen, wo ich denke, funktionieren nicht. Ein Stabilisierungsabkommen soll man machen, um über alle die offenen Fragen zu diskutieren. Horizon Europe, äh, die, die Anpassungen bei den technischen Handelshemmnissen und so. Aber genau das will ja die EU
1: nicht. Die EU sagt, das gibt es nur, wenn er institutionell mitmacht. Mhm. Darum sagen wir ja auch in drei Etappen. Wir sagen, zuerst muss man die unmittelbaren Probleme lösen, wie der Vertrauensbasis schaffen. Die Schweiz erhöht ihren Kohäsionsbeitrag so, dass es anständig und empfindlich ist, der Beitrag an Europa, gerade im aktuellen Kontext. Dafür findet man Lösungen in den reinen Kooperationsbereich, also ohne Marktzugangsabkommen. Aber man vereinbart logischerweise schon in dem Stabilisierungsabkommen. Wir reden über die Lösung der sogenannten institutionellen mhm. Fragen in einer Ausweitung von dem Abkommen, wo wir jetzt Wirtschafts- und Partnerschaftsabkommen vorschlägt, wo schon ein Rahmenabkommen sein soll, über verschiedene Bereiche, wo man sich einigen und wo wir auch nicht wissen, also von Anfang an zugeben, wie denn die Fragen mit dynamischer Rechtsübernahme jetzt neu gelöst werden sollen. Dort werden die heiklen Fragen auch diskutiert. Lohnschutz ist dabei, Uberl ist dabei, Strommarkt wird, wird die Frage sein. Und dann in einem dritten, und die Perspektive ist aber wichtig, in einem dritten Schritt würde man Verhandlungen über Beitrittsverhandlungen aufnehmen, eröffnen und das ist das, was in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. Also Wo die EU verstanden hätte, es geht gar nicht um eine politische, oder mehr, um mhm. eine politische Integrationsperspektive mhm. ist natürlich Konzessionsbereitschaft auf der Stufe darunter auch ewig kleiner.
0: Also, die EU hat ja mit uns bilaterale Abkommen abgemacht, weil unsere Diplomaten in Brüssel versprochen ja. haben, schau, wir kommen dann schon einmal, oder? Und ja, so einfach ist es durch nicht. Ja, ein bisschen. Aber es ein bisschen, durch. mal, das ist doch schon so gewesen. Und wo die Perspektive, das haben Sie jetzt auch gesehen, wo die Perspektive weg war, hat man in Brüssel auf Stuhl geschaltet und eher, wenn wir die Perspektive in Brüssel wieder geben.
1: Ja also wir haben ja real natürlich in der Schweiz Volksabstimmungen gehabt und uns auf, auf einen politischen Prozess begeben, wo immer mehr Integration im Binnenmarkt mhm. faktisch gesehen ist und eben weit über ein rein bilaterales Verhältnis hinaus. Also das hat auch aus Schweizer Perspektive nicht mehr wo ich mit Ihnen verstanden bin. Man hätte die Frage in den letzten 20 Jahren nie mehr so geklärt. Was ist es eigentlich, was soll es sein? Und das mit vorschlägt, ist, dass man das eigentlich sauber klärt. Mhm. Was soll es eigentlich sein?
0: Und jetzt bei dem Stabilisierungsabkommen oder bei dem Europagesetz, das ihr anstrebt und das im Parlament auch schon unterwegs ist, muss ja. man sagen, ja. ähm, machen da Gewerkschaften mit, auch wenn am Schluss etwas rauskommt, was sie hier nicht wollen. Gerade heute wieder der Herr Lampard im Tag, der sagt, ja nein, Reugen am Schluss wollen
1: wir nicht. Ja klar, aber das ist eine von der Fragen, die mit der Europäischen Union muss diskutieren muss. Wie kann man Garantien für den schweizerischen Lohnschutz in so einem Setting einholen. Und uns scheint es eben viel einfacher, übrigens auch aus der Schweizer Perspektive so Garantien zu fordern, wenn Verhandlungsmasse grösser ist. Der Fehler am Rahmenabkommen ist ja nicht, dass es zu gross war, sondern dass es viel zu klein zu denken war, dass das eine reine Diplomat, das hätte nur den Diplomaten ihre Probleme gelöst. Man hätte den Menschen in dem Land schwierig erklären was ist der Vorteil vom Rahmenabkommen. Und indem wir jetzt zuerst einmal sehr unmittelbare Fragen, Forschung, Entwicklung, eben nicht auf der Wolken 7 mit der EU verhandelt, sondern bei den konkreten Problemen, wie lösen wir Horizon, wie lösen wir den Wiederaufbau von Osteuropa, insbesondere von der Ukraine, wie lösen wir die Finanzierung von der Covid-Schulden, von Klimaprojekten in Europa, mit Schweizer Beitrag, dass man über diese ganz konkreten Fragen viel besser dran kommt, als über so eine intellektuelle Übung in EU Aber Horizon lösen wir ja einfach, in die EU sagt, wir Dünnt davon
0: absehen, von dieser bisherigen Politik. Es ja, gibt nur eine Teilnahme. Ist, natürlich, und die Kommission sei sich fälligstätig auch, das auch nicht.
1: Das also die Kommissionen bewegen. Die Kommission ist auch stur. Also Das verstehe ich ja, auch nicht. Es ist ein Kindergarten mhm. in vielen Fragen. Okay. Aber okay. ich verstehe, sie sagen, die Schweiz muss ein Beweise bringen, dass sie ernst meint. Und da wäre zum Beispiel Kohäsionsbeiträge, also wir zahlen für die Stärkung der osteuropäischen Demokratie, insbesondere nur, aber insbesondere auf ein höheres Niveau zu lüpfen, wäre ein Angebot. Aber so Geld zahlen, damit man irgendwie politische
0: Zugeständnisse bekommt, das funktioniert doch nicht. Das macht die Schweiz ja sitzen? Sie gibt es so. Ja, das nein. ist, das ist die Strategie von Landes Land schon immer gewesen. Ja, also, wir haben ein bisschen geholfen damit. Aber es ist immer gegenseitiges äh, Geld, nein, Ja, aber von das ist. wirtschaftlicher ja, Vorteil, nicht ja, ja, von Geld.
1: Aber das ist ja, das ist ja, die Schweiz profitiert in höher Maße vom integrierten europäischen Binnenmarkt. Also ist es auch ein völlig moralisch-legitimer Beitrag von dem Richtung einen grösseren Teil hm wieder für die gemeinsame um Entwicklung zurückzugeben. Das nennen wir Solidarität, meine ich. Und das ist, also, ich finde es kein Problem, das so zu machen. Mhm. Und wer genau ist denn die
0: Europakoalition? Also, und, und, also, det probieren also wir wieder.
1: Wir machen das mit allen, die wenden. Wir haben das Gleiche. Genau. Und die Gewerkschaften wenden? Ja, sicher wenden. Gestern das war nie das Kernproblem. Das Kernproblem war 2018 gewesen. Das hat der Fischer jetzt ja erstmals auch schwarz auf weiß so mhm. In der ganzen Zeit im in Interview. Genau kein Problem sozusagen, ja? Nein, er hat anerkannt, <lacht> dass das Kernproblem darin bestanden hat, dass die Freisinnigen Bundesräte die Sozialpartnerschaft in dem Land versucht haben, zu sprengen, auf der Flamme. Das ist der Fehler vor 2018. Das, ich sage ich Ihnen, ich, wo, ich, wo wir das Kopersidium übernommen haben, ist mir inner, also vorher natürlich schon mich, aber dann im Detail, mhm. ist mir innerhalb der Woche klar gewesen, das ist wahrscheinlich in dieser Verfahrenssituation nicht mehr zu retten. Ja, also
0: die Situation ist ja so gewesen, dass man hier Verhandlungen gehabt hat mit der EU und die EU hat darauf bestanden, dass die bei der, beim Lohnschutz, dass das ebenfalls dazugehört und dass das ebenfalls angepasst wird. Und det hat es richtig hat man das Gefühl, gehabt, Ja, man gibt det noch. das jetzt... ist der Vorwurf sozusagen.
1: An, ja, nein, der Vorwurf das ist, ist, ist noch wild So Suhrbrüpacher ähm, Schneidermann. Wahrscheinlich ja. Also det man sogar im, das Gegenteil gemacht, was dem, man versprochen hat. Und man hat im Protokoll, also, schaut Protokoll 1 zum Rahmenabkommen, festgelegt, wie der Schweizer Lohnschutz auszulegen, also wie der Text quasi vom um Rahmenabkommen mhm. auszulegen. Welches Land lässt sich in einem völkerrechtlichen Vertrag die interne Umsetzung die in einem Anhang zu einem Vertrag diktieren? Das war schon eine groteske Idee. Gewesen. Also auch von der Schweizer Diplomatie her, ich verstehe nicht, wer sich das überlegt hat, Gut, das, ist, das, das soll auf einen internen... Pro und man hätte der Gewerkschaft etwas versprochen und übrigens auch ein Gewerksverband. Es ist ja nicht die Gewerkschaft allein, wenn das geht. Nein. Mhm. Man sagt, man löst das, man garantiert die sozialpartnerschaftliche Autonomie, man garantiert das Niveau, man garantiert Unverletzbarkeit und das hat man in einer Freisinnige Bubble-Wahrnehmung, wo offenbar Lohn und Lohnschutz keine Rolle mehr spielt, gefühlt, hat, das sieht man dann in der Schweiz schon, dass es keine Rolle mehr spielt. Und das ist an den Lebensrealitäten der grossen Mehrheit der Menschen im Land vorbei. Und darum ist das nicht mehr ein Zweck Also die eu turbos die das unbedingt wählen wollten, auch die in ihrer Partei, im Übrigen, oder? Nein, meine Partei ist ja bis zum Schluss dann auch in ihren Positionen klar gewesen. Wir wenden zwar den Integrationsschritt und wir sind bereit, das Rahmenabkommen zu verabschieden. Das war nie unsere Idee. Das hätten wir uns so nicht vorgestellt aber nicht auf Kosten vom sozialen Fortschritts des ja. Lohnschutzes. macht auch keinen Sinn. Wenn der Lohnschutz in dem Land erodiert wäre, hätte man in zehn Jahren Volksabstimmung zur Kündigung der Personenfreiheit. Natürlich. Und, aber das Setting vom ganzen
0: Rahmenabkommen ist ja, dass die schweizerische Politik letztlich irgendwo überprüft wird, sich in
1: Brüssel oder dann später in Luxemburg. Oder? Darum sagen wir ja, wenn man das super durchdenkt, mhm. muss in der dritten Etappe die Beitrittsverhandlung kommen, weil sie das Defizit nur können kompensieren können, indem sie voll Mitglied der Union werden. Das ist die logische Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, dass letztlich das Rahmenabkommen auch ein bisschen die Quadratur vom Kreis ist.
0: Aber dann ist am Schluss. Ist ja das Problem ist ja nicht gelöst, denn dann macht man einfach alles in Brüssel. Das ist wirklich eine Delegation oh. von diesen Kompetenzen und die Mitbestimmung der normalen Leuten in diesem Land, nicht von den Politikern vielleicht, aber die Mitbestimmung von den normalen Leuten ist ja ganz weg, wenn man den beitritt.
1: Ja, nein, aber Sie sehen ja, dass all die Austrittsbewegungen aus der Europäischen Union, die es gab, noch vor ein paar Jahren insbesondere mhm. von rechts, aber nicht nur, auch von links, dass die mhm. auch heute keinen mehr, keine Mehrheitssupport mehr haben wie den Ländern, auch in den Ländern, die von ganz... Frankreich. Sie sind Fan von Herrn Mélenchon, oder? Ich, bin Fan von Herrn Mélenchon. ich sage einfach, er ist der Einzige, der es geschafft hat, in Frankreich wieder eine Linke aufzubauen. Und er hat in seiner materiellen Kritik den europäischen Vertrag völlig recht. Ich teile ja diese Kritik. Nur, sage ich auch, die Europäische Union hat in den letzten Jahren auch einen gewissen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die Europäische Union hat den Mindestlohnrichtlinie verabschiedet. Mhm. Jetzt kommt es jetzt umgesetzt. Was sagt, 80% von allen Lohnverhandlungen gewinnt über GAVs funktionieren, und wir einen, einen, einen nationalen Widerstand. Ich meine, da, das ist weit von dem entfernt, was die Bürgerlichen bereit wären, auch noch anzudiskutieren. Genau. Ja, natürlich. Das, das wird am Schluss nicht. das
0: Argument, dass, dass die Front bei den Bürgerlichen noch stärker wird gegen die, ja, die das und auch. dass ihre Europakoalition <lacht> nicht
1: stachelt. Ja, aber es scheitert immer <lacht> am Freisinn, am Schluss in dem Land. Freisinn, äh, sogar in der Mitte. Meinen also, Sie also, ja, der Pfister hat jetzt angekündigt, er sei offen für eine Verschärfung der flankierenden Massnahmen. Aber nicht ah, vom Mindestlohn. Gut. Ja. Man weiss nicht. Never know. Also, die ja, also, Schweiz hat auch unter internationalem Druck am Schluss Frauenstimmrecht eingeführt, über Angst vor einer Verurteilung in Straßburg. Vielleicht braucht es Druck auch ein bisschen aussen. Ich freue mich, dass die, ich, ich glaube, es ist klar. Die Europäische Union muss den Teil, wo sie ein soziales Versprechen abgibt, wo sie nicht merkt, mein Leben wird besser durch die Union, in einer sehr kurzen Zeit massiv ausbauen. Wenn das nicht garantiert wird, verliert sie ihre Existenzberechtigung. Das sage ich als überzeugter Linke. Und darum bin ich froh, jetzt langsam ein bisschen Bewegung, mhm. ob das wird länger. Ich weiss. Das, also, das,
0: das Szenario höre ich natürlich sowohl links wie rechts. Sie verliert die Existenzberechtigung oder hat sie verloren, und so. Nur glaube ich nicht dran. So, 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 internationale Organisationen und, und Konstrukte leben immer viel länger, ja, als man meint. Das meine
1: ich aber gar nicht. Ich glaube, das ist nicht das unmittelbare Szenario. Das unmittelbare Szenario ist eine Achse Orban, Le Pen, Johnson. Beispielsweise jetzt ausserhalb der Union. Mhm. Aber eine Stärkung von einer reaktionären Achse, wo vieles von dem kaputt macht. In der EU, glauben Sie vielleicht sind Jack, vielleicht ich bin ja gern bin ich sage Jackson und sind stärker als ich denke da aber ich meine der Front National, haben sie recht ist jetzt die größte Fraktion mhm. im französischen Parlament neben der Regierungsfraktion und die wird zerbrechen das ist, sobald Macron weg ist das erledigt die, 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 die Konstruktion das macht mir schon Sorgen, ja und ähm, ach es ist ja eigentlich hinter äh, Macron Scholz das ist die Hoffnung. und ja das ist Der Macron wäre ein besserer EU-Kommissionspräsident als französischer Staatspräsident. Das ist ein Das
0: kann er ja noch vielleicht werden. Ja, da ja, würde ich Politiker, die man nicht mehr, mehr braucht und man ja gerne auf Brüssel... Oder? Das, das gibt es immer wieder. Darum ist meine These, gibt es viele Schweizer Politiker, die die EU gut finden, weil da sie wir ein eine parlament zweite Klima.
1: Karriere machen können. Mein Vorteil ist, ich bin der einzige Staatsbürger. Ich könnte mich auch in Italien während des eu parlament Ja, ja natürlich. <lacht> oder auch direkt
0: auf Brüssel. Aber dann würde man sie selbstständig schwer vermissen. Ja, das haben. ist klar. Jetzt ja. Klimapolitik... Also, wenn, wenn die Frage, ich ich glaube immer noch nicht, dass die Gewerkschaften wirklich kommen, weil das Problem mit der Streitbeilegung, das ist so groß und für Brüssel
1: so klar, dass sie das wendet Da gibt es keinen Marsch der Manöver irgendwie. Wenn Sie es im Gesamtinteresse von der Schweiz und der Europäischen Union, was die Tisch anschauen, ist eigentlich schon Schluss so klar, dass der, der, die Autonomie vom schweizerischen Lohnschutz nicht wirklich ein Problem ist für die europäische Konstruktion. Wenn Sie schauen, welche Probleme die Union mit Polen hat oder mit Ungarn, ist das marginal. Und meine Hoffnung steht, dass die Kommission von ihrer dogmatischen Position abrückt, die absurd ist, meines Erachtens, aus dem Welle äh, das zentrale Kriegsbild zu machen zwischen Schweiz mhm. und der EU. Das ist absurd. Mhm. Das tönt einfach ganz
0: anders als die eu beitrittsbefürworter Ihrer Partei. Ja, mit, nein, wo nein, nie würde von dogmatischer
1: Position von Brüssel reden, wo absurd ist. Nein, also nur lesen haben Sie dieses Papier klasse. Äh, kritisieren Sie äh, in aller Härte zum Beispiel auch die europäische Migrationspolitik? Das ist richtig. Ja, gut, das kritisieren
0: Sie immer. Ja, aber, aber das ist aber, aber die das europäische auch Politik vis wie gegen
1: der Schweiz zum Beispiel als dogmatisch und absurd kritisieren? Das gehört durch nie. Ach, das sieht interessant. nicht. Also, ich finde, am Schluss, das war meine grosse Enttäuschung, wo ich, also, ich glaube wirklich, wir sind gekommen und die Sachen schon gegessen war. Und wir haben versucht, Gespräche zu führen, mit Vertretern der Kommission. Mm -hmm. Und eine dogmatische Haltung in dieser, in dieser Lohnfrage, wo ich jetzt zum Glück, ich denke, mit, dem mit mit Sefcovic und mit anderen schon viel offener, wo, wo dort ein reiner Dogmatismus war, ist, man muss die gleichen Regeln haben, weil man muss. Mm -hmm. Und das halte okay, ich auch ja. für einen Konstruktionsfehler. Die Idee, dass der Binnenmarkt überall nach der gleichen Regeln muss funktionieren muss, ist auch ökonomisch absurd.
0: Insbesondere bei den
1: Löhnen. Ja, also, logisch. Ja, das ist ja sogar innerhalb der Schweiz wäre allen klar, wenn wir einen Löhnenlohn genau. einführen würden, dass der unterschiedlich sein nach Kanton. Genau. Wir ja, sind ich. ja schon fast liberal. Ja, 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 natürlich. Wir sind ja die richtigen Erben der Liberalen. Ja, ja, die heutigen Liberalen mit Liberalismus ja mit Liberalismus nicht
0: nichts zu tun. Wir müssen es anders mal oder am Schluss diskutieren. Aber das Verrückte ist ja wirklich, dass, dass, dass die die EU-Kommission, z.B. zum Beispiel in dem Brief, wenn Sie den gelesen, vom Herrn Nociar, und Frau Loi, also meine Dokumentation kann man es nicht mehr machen. Ja. Und Die zehn Fragen aber, sind fast
1: zehn Commandments. Ich verstehe auch nicht, warum Frau Loi den Brief nicht schriftlich beantwortet. Wenn man es es das spürt, dann nimmt man das zur Kenntnis und genau. sagt, ich komme gerne vorbei und wir reden darüber. Aber ja. das ist übrigens auch Problem. Es ist weder uns noch Ihnen, oder Sie erklären es mir, noch, glaube ich, am wir selber klar, was das Ministerium eigentlich wollte. Und bevor wir das innenpolitisch nicht geklärt haben, und den Auftrag haben wir jetzt ja verabschiedet parlamentarisch, macht es eigentlich auch keinen Sinn, mit uns zu reden. Das Problem ist, dass es zu grossen Teil innerschweizerisch ist. Ja, natürlich, aber es EDA will nicht völlig etwas anderes als sie, sie also, ja, keine Ahnung, was
0: sie mal, da wir müssen die Verhandlungsmasse vergrößern erstens und zweitens auch. Wir müssen die verschiedenen Schritte mit dem ersten problem lösen und das dritte höre ich auch bei Ihnen und beim Eda gleich.
1: Wir haben das Problem mit dem Streitbilligungsmechanismus. Ja, der mich, wenn Sie das Ich Sie sehr ich habe übrigens mit dem Streitbilligungsmechanismus außerhalb der Personenfreiheit wahrscheinlich nicht so große Problem. Ich meine in alle technischen Fragen kein Problem.
0: Ja, im Endeffekt schon in der Praxis,
1: ja. Aber grundsätzlich ist es gleich auch ein Problem. Also es ist für schön. Mich. Ja, natürlich, aber für mich auch. Okay. Also die Idee, sagen, Demokratie. Ja, und das ist also, Darum können wir am Schluss zur Konsequenz sagen, wenn alles ja. betrachtet, werden beide die richtige Lösung zur Wiedererlangung von Souveränität. Ja. Aber Demokrat, aber nicht zur Wiedererlangung von Demokratie. Ja, ja sicher? Nein, ich meine EU Demo hat
0: demokratische Versprechen. Wo, wo, die schweizerische Demokratie uns macht und alle diesen Leuten, die draussen rumlaufen, von persönlicher Mitbestimmung, von Referendum und Initiativen, das, zum Beispiel, das Versprechen kann die EU ja nicht einlösen. Also, ein, ihr, ihr
1: das ist ein, erstens hat sich die, haben sich die demokratischen Rechte auf der Europäischen Union verbessert in den letzten Jahren. Nicht perfekt, aber wir haben, ja. Ein, ja, ja, ja. Aber, also, die schweizerische Demokratie hat auch durch das Blutbad müssen, bis sie dann dort gestanden ist, wo das sie, Blutbad. Die, ja, 1848 möglich leider, ja. Also, es hat ja. lange in den Kantonen unterschiedlich ausgebaut, die demokratischen Rechte. Ja,
0: aber ein richtiges Blutbad war der einfach nicht. Es ist der, der Bürgerkrieg Also, ich finde jeder
1: Krieg schlimm. Das ja. ist vielleicht ein Unterschied in Nein, der Festlegung. Nein, ich finde Fest es In der Festlegung. Okay. Ich, ja. Also, ich nehme den Begriff zurück und sage, es hat einen Bürgerkrieg gebraucht, ja. leider, damit sich Demokratie durchgesetzt ja. hat. Und ich glaube, in der Europäischen Union braucht es einfach auch Zeit damit sich demokratische Prinzipien auch auf der Ebene von mhm. der Oder wirklich Nein, das hofft nicht. Der wird nämlich
0: blutiger.
1: Ja, also bis haben wir ja leider jetzt schon einen Europäischen Krieg, wo mhm. zynischerweise tatsächlich ein gewisses Bewusstsein für die Notwendigkeit des Zusammenrückens von Europa auslöst. Mhm. Es ist schade, hätte es das nicht vorher schon gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, gehen wir zum nächsten Thema, Klimapolitik.
0: Ist mir wirklich wichtig, weil, weil also meine ihre Partei hat gejubelt über den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Man hat gesagt, unsere unsere Sachen sind da durchgekommen, ähm, offenbar zu Recht. In der Kommission sind da Vorschläge gemacht worden usw. So Aber ich meine, was ich nicht rauskomme: Wenn du Ziel Ziele bis 2050 und die Massnahmen, die man macht, die sind, sagen wir bis 2030. Was passiert denn? Und es sind zwei Massnahmen. Einerseits Geld für Technologien, andererseits Geld für reiche, alte, alleinstehende Hausbesitzer, die ihre Öl- oder Gasheizung ausnehmen und das sowieso machen und es nicht nötig haben.
1: Es ist kein sozialdemokratisches Konzept, bis zum Schluss, das ist klar. Wir aber würden... der Antrag ist von Roger Nordmann... Ja, aber weil ich... aus der Alternativlosigkeit. Okay. Wir, würden, wir würden natürlich schärfere Vorschriften lieber koppeln mit öffentlichen Investitionen. Aber wir bringen im Parlament nicht alles durch. Das ist das Problem am CO2-Gesetz. Ich verstehe, ein gewisser Teil vom Widerstand gegen das CO2-Gesetz bis, oder ich hast das schon verstanden. Mhm. Meines Erachtens ist es zum Schluss immer noch ein gutes Gesetz gewesen, Aber das ist nicht perfekt. Es ist mir auch zu liberal. Mhm. So wie die Klimapolitik immer noch das ist. Und wir hier ja, sind, sind wir uns ja völlig einig. Jetzt machen wir immer Subventionen und Ziele, die
0: festlegen, oder? Und es ist zu liberal. Nein, ich meine, das ist ja, 0% liberal, der Gegenvorschlag. Oder? Also, was wäre ein Liberal? Liberal wäre ein Emissionshandel. Und ja, da machen die, die aber die, nicht mit, die ihr
1: haben sich einfach nicht bewährt. Mal, die, die funktionieren in ja. Wo? Ja. In, de, in der EU. Jetzt, ah, jetzt wo ah, langsam, ja. die
0: Emissionszertifikate, die Emissionszertifikat, wo am Anfang durch, ich gebe zu, grusige Lobbyistik, hat es viel zu viele Emissionszertifikate ja. gegeben. Also, okay, aber, wenn
1: der Preis dann mal... Jetzt kommen wir zu so den oben oben Ja, mal schauen. Und der Preis ist schon ein bisschen Mal schauen. Mal schauen. Es ist einfach, wieso, ich muss mich manchmal fragen, warum? müssen wir so komplizierte Umwege wählen, wenn es doch völlig klarer, wenn es etwas Schlechtes ist, das Umwelt kann man es einfach verbieten. Übrigens, ein Vorschlag... Sehr liberal. Ja, das ist ein Vorschlag der deutschen FDP, der Freiburger Thesen. Also bitte. Deutsche FDP und Liberalismus
0: im gleichen Satz. Es geht leider und
1: es sind etwa rund Das ist doch wie im Strafrecht. Wer Menschen verletzt, wird verurteilt. Wer Dummelt verletzt, ist das verbunden? Ja, ist Rettif simpel.
0: Ja, beim Strafrecht geht es natürlich um, um den Schutz von persönlichem Eigentum, nämlich selbst Selbsteigentum von Körper und Unversehrten. Ja, aber zu dem so Eigentum
1: von meiner Tochter gehört das Recht auf einen unversehrten Planeten, beispielsweise. Ja,
0: aber das Verbieten ist, ist dort äh, in der Regel auch nicht effizient. Und Was ist Das Beste ist ja, dass man herausfindet, wie. Dass man verbot sind das effizienteste. Nein, sie bringen ja keine Innovation. Äh, der Katalysator. Sie machen, woher
1: kommt denn der Katalysator?
0: Der Katalysator. Ist, ist das ein Verbot ganz ein schlechtes Beispiel? Nein, das weil, nein, weil man, man hat in, der, in dem Gebot. Wo es da eingeführt worden ist, so okay, Oza, gut. <lacht> Ja, in den USA oder Nein, One. in der
1: Schweiz. Sächsen
0: Ja, aber es ist die USA, norm 1983, war, oder? Nein, aber das Verbot bringt keine Innovation. Der Katalysator ist das falsche, ist falsche Beispiel. Das bringt die
1: Innovation. Nein, dann Nein. hat man einfach nichts. Aber das ist, so. das ist, das ist ökonomischer Habakuk. Also Verbot Nein. sind die grössten Innovationstreiber immer gewesen. Nein, wenn man dann einen Moment lang einfach nichts hat, das
0: hat volkswirtschaftliche Schäden, die Ausstieg... die Wählerinnen und Wähler Nein, der Sozialdemokratischen Nein. Partei
1: treffen. Überhaupt... Sie sollten nicht verboten machen. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist die größte Innovationsanreiz zum Beispiel für erneuerbare Energie schon immer gewesen jetzt Ihrer Meinung nach dem tom sofort abstellen? Nein, genau mit der Sie sind doch froh, dass Sie
0: noch hier weiterlaufen, sonst.
1: Ja, aber wegen der Menschen. Das ist das, was Sie sagen. ich glaube, mhm. es, braucht die, die, es braucht eine Perspektive, die klar sagt, wir steigen aus, was übrigens die nicht ganz so klar, aber immer in einigermaßen klar ist. Da hat sich
0: die leute halt über den Tisch gezogen.
1: Nein, es ist einfach wieder so ein Kompromiss, der nicht einverstanden, falsch, nicht, nicht nur grossartig ist. Und dann braucht es eine, eine klare Übergangsfrist und dann lohnt sich Innovation und Investitionen in dem Bereich. Das ist Immer schon so gewesen. Also, sie finden, immer dann, wenn Verbot kommen, wenn Politik klare Leitplanken setzt, mhm. dann schafft das Innovation.
0: Ein Emissionshandel ist natürlich auch eine klare Leitplanken. Nur gibt ja. es den
1: gleitenden Preis oh. von der Innovation ja. und es gibt eine Berechenbarkeit. Es ist sofort ungleich. Es ist sofort immer, mhm. äh, alles, was ein Preisschild hat, bedeutet, dass die, die es sich leisten können, sich nicht mehr daran halten. Das ist der Unterschied zum Verbot. Nein. Darum wehren sie sich die heutigen Liberalen gegen verbot, weil das demokratisch wird. Nein. Die, das verbot ist sind viel demokratischer. Nein, Arreiz. Verbot
0: sind nicht demokratischer. Ja. Sie setzen die falschen Anreize. Nein, sie treffen alle Ein, ein gleitender Preis setzt den Anreiz, dass die, die es sich leisten können, letztlich Investitionen machen, die Innovation und Fortschritt, die am Schluss dazu führen, dass sich es alle können leisten können. Bei einem Verbot ist am Schluss niemand mehr in der Lage, Nein, bei
1: einem Verbot trifft es alle gleich. Ja, aber das ist das, was sie ja im Herz trifft, <lacht> Gleichgestellt zu werden mit, das ist das, was die heutigen sogenannten Liberalen am Herz trifft, auf die gleiche gesetzliche Grundlage gestellt zu werden, wie die männliche Bevölkerung. Das ist ja eine Verletzung des aristokratischen Herz des heutigen Liberalen. Die Liberalen haben keine Aristokratie. Sicher, das Herzen. sind alles die von, von Aristokraten. Die grössten
0: Finden der Aristokraten sind die Liberalen Und
1: zwar inklusive der 18. und Ja, Jahrhundert, ja einverstanden. Das, heute, ist ja, das sind ja wir. Nein, heute, die grösste Aristokratie sitzt ja innen und nennt sich alle Liberale. Nein, das, das, ist, das ist ein eine Verschwörungstheorie. Verschwörungsthese. Nein, <lacht> Wieso ist das eine Verschwörungsthese? Ist, ist
0: ist eine Verschwörungsthese, weil sie letztlich haben, ähm, in einer anderen Politik, also dann würden die, die Liberalen ja irgendwie für ganz krude Sachen einstehen, wie zum Beispiel das Zensuswahlrecht oder so Sachen.
1: Meine, also ist, die Ideen kommen ja auch nur aus den Parteien, die sich Liberale nennen. Die liberal Ideen gibt es nie. Die nie das, nicht. das Verbot heute, quasi die grossen Hürden, die wir haben übrigens, also im Einbürgerungsrecht gibt es Hürden, die zum Beispiel aufs Vermögen absetzen, wenn es um Sozialhilfe geht. Das ist natürlich eine aristokratische Haltung. Man das sind heißt, Leute, die sozial beziehen, sollen es. Jawohl. Es geht das einfach darum, dass die, von Leuten,
0: Leute die Bürger von wenn sie für sich selber sorgen können. Ja, das ist aber, weil wir weil das ist aber mehr nicht eine Genossenschaft sind. Natürlich nein, ist es das liberal. Nein, dass Menschen für sich selber sollen sorgen können, das ist sehr. dass sie, nein, sie für sie sich können selber verantwortlich sind. Für, für
1: demokratische Rechte keine Bedingungen stellen. Nur das ist liberal. Alles andere ist nicht liberal.
0: Es geht aber nicht nur um demokratische Rechte, es geht um Mitgliedschaft. In einem Konstrukt, das ja. sich Eidgenossenschaft nennt. Und wo man sagt, hey, wir sind ein Club von Leuten, die für sich selber sorgen, weil wir aber liberal sind, weil wir Verantwortung für uns sind. Und dürfen
1: dann alle die, die in hochsubventionierten Branchen arbeiten, Mitglied sein von diesem Konstrukt?
0: Ja, das Zum ist Zum Beispiel äh die
1: Pharmaindustrie. Rein äh. staatlich abgesicherte Gewinne und Preise.
0: Nein, staatlich, staatlich äh, also ich bin da im Übrigen anderer Meinung. Und es ist keine liberale Lösung, wie wir sie jetzt haben. Aber <lacht> Ihr Bundesrat findet die Lösung gut. Pharmaindustrie <lacht> auch, gebe ich gebe zu. Aber wer tut bei der Pharmaindustrie die böse Frage stellen, warum man Preis nicht frei, frei floating machen Aber, aber die werden
1: alle abstimmen.
0: Ja, die dürfen alle abstimmen, aber es geht ja um Firmen und um, um juristische ja. Personen natürlich. Können ja. also also wir, wir noch einen Moment rhetorisch in, in die Klimapolitik ja. ins in, in Konkrete rein. Meine Frage ist wirklich: Was machen die denn 2030, wenn rauskommt, dass die zwei ähm, ja, das äh, äh, Maßnahmen Der
1: Klimafonds und ja. dann kommen sie mit Verbot. Also der Klimafonds setzt bewusst auf ein anderes äh, System. Der Klimafonds setzt und Noch weniger liberal ist das Verbot. <lacht> der Klimafonds setzt auf öffentliche Investitionen. Ja. Und Zeit jawohl, und da bin ich mit ihnen einverstanden, da gibt es einen gewissen Mitnahmeeffekt für Leute, die nicht nötig haben, Zeit Klimaschutz ist eine öffentliche Aufgabe, ist Service publik. Ja, wir müssen auch wahrscheinlich Leute in einem Eigenfam äh, Einfamilienhaus, die möglicherweise einfach verschlafen haben und finanziell möglich wären, heute unterstützen, indem wir sagen, wir stellen Kredite zur Verfügung, was auch immer. Ein positiver Anreiz würde ganz in ihrem, äh, ihrer Logik sein, wo man, wo man mehr investiert als bisher. Und da, da wird es Mitnahmeffekt geben. Würde ich, gar nicht, würde ich gar nicht beschreiten. nein zu 100 Prozent. Nein, überhaupt nicht 100 Prozent. Weil es ja zuerst um die Aufwertung von Infrastrukturen geht, wo sich ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung nicht, kann, nicht direkt einbringen kann. Mieterinnen und Mieter haben heute Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, wenn sie ihren Heizungsersatz wollen. Wir würden sagen, wir gehen viel grosszügiger auf die Hausbesitzer tun, nehmen die Mitnahme -Kauf. Die alternativen Werte... Und verbunden. Umverteilung? Umverteilung von unten nach oben? Nein, am Schluss äh, Umverteilung von oben nach unten, Wie selbstverständlich so ein Klimafonds würde am Ende refinanziert werden, mhm. insbesondere über progressive Steuern. Mhm. Und wir glaub, äh wenn man es aus dem Chancen zu schaffen für die gesamte Bevölkerung, Arbeitsplätze zukunftssicher sind, dass es eine gesellschaftliche Investition ist, die sich lohnt. Mhm.
0: Aber die 2 Milliarden, die der Herr Nordmann durchgebracht ja. hat, die könnt ähm, in, in der grössten Mehrheit an die vermögendsten 30 Prozent, der Studie von der, von der Uni Luzern. Das ist grossartig. Also, für, für wenige statt für
1: alle, oder? Nein, für das, was halt in einem bestimmten Moment notwendig ist. Und für das haben wir ja nachher das progressives Steuersystem, wo das wird mhm. es ausgleich ausgleichen, das ist einer der Gründe, warum wir uns ja auch im Bereich von der Immobilienbesteuerung wehren gegen eine weitere Privilegierung.
0: Mhm. Wieder ein anderes Thema, aber jetzt müssen wir noch die unmittelbare Auswirkung der Ukraine-Krise haben wir noch besprechen ja. und ähm, im Februar hat, ähm, ihre Bundesrätin in Sommerugen ähm, eine Medikonferenz gemacht und gesagt, wir ja. brauchen jetzt Reservekraftwerke. Und letzte Woche hat sie eine gemacht, ähm, wo sie eigentlich mitteilt hat, jetzt haben wir eigentlich auch das Gas für die Reservekraftwerke nicht, jetzt müssen wir Gas sparen, die Industrie müssen wir abstellen eventuell, und, und, äh, man muss Heizöl muss man einsetzen und so. Entschuldigung, das ist, einfach, das ist die ganze Energiepolitik ist ausser Rand und Band mhm. und ihre, die Bundesrätin hat keine Vision, wie man das machen soll, keine Idee, wie man mit dem umgehen soll. Jetzt ist Gott sei Dank der Krieg, zynischerweise. Der Krieg passiert. sich halt
1: jetzt sagen, die Ukraine sind schuld. Aber das Problem ist schon Anfang Februar da zwei Sachen sind natürlich zu einem gewissen Punkt völlig recht. Also, das Problem ist ehrlicherweise seit der Energiestrategie da. Doris Leutert hat gesagt, wir lösen 50 Prozent und 50 Prozent wir am Markt. Tada, der Markt hat es nicht gelöst, also muss man es jetzt stattlich nachher korrigieren. Meine Bundesrätin versucht aufzuräumen, was in den letzten zwei Jahren versäumt worden ist. Was sie auch macht. Sie bringt Rei um Vorlage, um Vorlage, um Vorlage. Scheitern immer. sie genau vor, ja, aber das ist ja nicht ihr Fehler. Wenn die Bürgerliche Mehrheit nicht bereit ist, das Versprechen zu der Klimawende einzulösen, hat sie nicht so mal wenig dafür. Das Zweite ist, in der Mangellage ist nicht Frau Sommer-Rugen zuständig, sondern er permanent. Wunderbar. Mhm. Und die Realität ist, wir sind dort wirklich unvorbereitet, weil man in dem Departement offensichtlich sich nicht gewöhnt ist, zu arbeiten. Ganz grundsätzlich irgendwas vorauszuplanen und zu machen. Weder SECO kümmert sich um die Umsetzung der Sanktionen, noch scheint sich das Bundesamt für Landesversorgung sonderlich zu interessieren für eine drohende Gas- und Strommangellage im Herbst und Winter. Das macht mir auch Sorgen. Ich kann heute nicht garantieren, dass wir nicht ein dramatisches Problem haben im Herbst mhm. und im Winter. Im Februar,
0: Im Februar hat das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Vorschläge gemacht. Die sind vom Bundesrat abgelehnt worden. Man hat gesagt, Simonetta Samaruga soll sich dem Thema Nein, annehmen. Nein, ja. Oder? Und nachher hat man gesagt, also also man, man macht keinen gemeinsam. So,
1: ja, man kann auch so interpretieren. Man kann auch sagen, Simonetta dass hat grosszügerweise angeboten, die Defizite, die es offensichtlich gibt, im WBF mit <lacht> Kompetenz aus ihrem Departement. Wir sind beide nicht dabei <lacht> Das wäre meine Interpretation. Gut, aber ich meine, jetzt muss man schon schauen, was passiert denn
0: ähm, ähm Also es ist übrigens nicht lustig, ich bin bei Ihnen. Ja, ist nicht es ist es ist ein Politikversagen, wo es drin Vor allem ihre Wählerinnen und Wähler in den linksgrünen Städten. Ja, das ist dramatisch. Wo städtische,
1: wo noch so.
0: Wärme. Ja,
1: noch Gasheizung Klassisches Staatsversagen. Die haben bis vor wenigen. Heißt eben die Liberalisierung. Die haben eben nur das verkauft, was sich für sie lohnt, anstatt Nein. einer längeren Mall, Länge Es ist doch in der Energie genau das gleiche. Man hat anfangs 2000er Jahre in Europa der Energiemarkt liberalisiert unter der Behauptung, Energie und Strom und Gas ist genau das gleiche wie die andere Waren. Jetzt stellen wir fest, nein, das ist eine politische, eine hochgradige politische Angelegenheit. Ja, und das sind Fehler gemacht worden. Da bin ich auch hässig, übrigens teilweise auf die politischen Verantwortlichen aus meinem Lager. Indem man einfach die Versorger aus der politischen Verantwortung mhm. entlang hat. Und gesagt, irgendwie Administration, mhm. die soll das machen. Die haben Gasheizungen jetzt noch verkauft, mhm. teilweise, wie sich das lohnt. Das geht nicht. Das ist verantwortungslos. Das ist ein Fehler. Und das Einzige, dass was sie macht, dann, ist investiert in, in Windkraftwerke irgendwo in Norwegen. Also, so. Ich kann nicht jedes Unternehmen, jede Unternehmenspolitik, ja, aber, aber es hat diese die Phänomene gehabt. Völlig einverstanden. Wissen Sie, was uns schützt vor der Preisinflation? Nein. Ja, dass wir es nicht liberalisiert haben, Markt. Unter anderem, dass wir eine klar administrierte Preislogik haben. Nein, wenn man hat, die kleinen, das, schauen Sie in Deutschland, an, die überall dort, was die Energiepreise aufhält ist wir ein unmittelbarer Zusammenhang haben zwischen der Marktlage und dem Preis, das haben wir in der Schweiz gesehen. Das nicht. ist richtig, dass der Preis jetzt nicht überschießt, das hat, das mit dem zu tun. Da gebe ich ja, Ihnen recht,
0: ist. weil das sogenannte Kostenpreise sind und so aber weiter. Servicewinkel ist Aber wir haben natürlich die letzten zwei Jahre haben wir zu viel gezahlt, insbesondere im Kanton Bern. Da gibt es wunderbare Statistiken von der Elkom und so. Ich meine, das sind
1: aber nicht die grossen Kaufkraftfässer, die grossen Kaufkraftfässer. Nein, sind, sie nicht. sind es nicht. Aber es sind auch Kaufkraftfässer. Hier haben und da weigert sich die bürgerliche Mehrheit seit Jahren anständig zu bezahlen. Mit Ausnahme jetzt von der Mitte.
0: Das ist nein, meine, nein, die, die Bürgerlichen haben einfach ein Kostenproblem beim Gesundheitswesen wirklich bei den Kosten ähm, ähm, anzugehen. Wissen Sie,
1: wie man das lösen könnte?
0: Äh, ja, also der, der Alain Berset hat ja gesagt, wir können 20 Prozent einsparen, hat er bei gesagt. das gesagt.
1: Ja, es ist auch ganz einfach. Wenn wir alle bürgerlichen Lobbyisten würden aus der SGK sein? Ja, nein. Ist, nein, nein. Ja, natürlich, das nein, ist die Mengenausweitung. Nein, ich, ich gewinne,
0: also da bin ich voll bei Ihnen. Die Mengenausweitung ist das Problem, nicht Tarif, ja, weil man kann sie weiter senken und dann wird die Mengenausweitung einfach noch ein bisschen mehr zunehmen. Das ist eine oder, Gefahr, die besteht. Ja. Oder am Schluss ist es wirklich äh, die, die drei Kriterien, Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, wer kontrolliert die? Sie sind der Meinung, wahrscheinlich, dass das BAG das kontrollieren soll, wird nicht funktionieren, ich bin der Meinung, es müssen andere, also zum Beispiel Krankenkassen müssen einen entsprechenden Auftrag haben, da haben sie heute so halb, aber nicht die Instrumente nicht dazu.
1: Ich glaube nicht, dass Krankenkassen für das Vertrauen und, und die Organisation sind. Also, ich, in, also, ich muss es schon sehr genau anschauen, was sich nicht, entwickelt, oder was nicht dramatisch ist, die Entwicklung bei den Generalisten. Wo wir eine massive Entwicklung haben, ist äh, <lacht> bei den Spezialärzten mhm. insbesondere. Und das hat, ein Teil ist der medizinische Fortschritt, ist auch okay. Also man mhm. wird die Tendenz Gesundheitskosten nie zu einer Kostenentwicklung in der Industrie bringen. Das ist klar. Sie können mhm. mit technologischer Innovation und in der Behandlung von Menschen einfach nicht die, Rational die Rationalisierung durchführen, die in der Industrie können. Also die relativen Preise werden immer höher sein. Und Gesundheitswesen, das ist klar. Aber wir haben eine riesige Informationsdifferenz zwischen dem Konsumenten, zwischen dem Patienten und denen, die das anbieten. Mhm. Und für das haben wir keine Lösung im Moment. Das ist so.
0: Ja, aber das, die, die Überprüfung könnte eben einerseits ein, ein Patient durchführen, das durchführen, Krankenkasse könnte das durchführen. Aber wir haben
1: ja das Modell vorgestellt, da ist die persönliche Gesundheitsstelle. Und mhm. seit jeder Bürgerin und jeder Bürger mhm. kann wie ein Anwalt, die Anwalt definieren, wo für mich die ja. Leistungen screent, bevor sie mir verabreicht werden. Zum also Beispiel mein Hausarzt. Noch mehr, no mehr Bürokratie zum es ist nicht... Wenn Natürlich. Im Gesundheitswesen noch mehr Bürokratie einführen wäre schwierig. Das ist schon sehr bürokratisch. wenn wir jetzt Kostenziele
0: einführen, zusammen mit der Mitte, und das ist nichts anderes als Bürokratie. Und das wird auch nicht funktionieren. Kostenziele einführen heisst einfach, dass die bestraft Was werden. Sie machen? Wie? Was würden denn Sie machen? Ja, eben, Es braucht wirklich Frage. mehr. Nein. Also einerseits, man muss, Tarife äh, Tarif und so, die muss man im freien März so wieder So wie in den
1: USA. Wo die das ist nicht, das nicht in
0: den USA. Hochgradig Das ist ja nicht. Das ist ja, wir haben ja einen hochregulierten Markt. Wenn man innerhalb von dem Tarif einfacher verhandelbar machen würde, dann, hätte äh, man zum Beispiel die Pauschallösung, die der Herr Berser sagt, hat man schon längstens. Oder? Erstens es gibt das kein
1: einziges Beispiel, von man liberalisierten Gesundheitsmarkt der weniger kostet.
0: Ja, mal zum Beispiel, also, Niederlande ist in gewissen Themen, in gewissen Teilbereichen viel länger als mir. Ja, ja, und in der Spitalkosten zum Beispiel und die der ambulanten Tarife. Aber, ja, es ist, es ist wirklich, es ist halt, ähm, ich gebe zu, es gibt nicht die, den einen, die selig machende Ansatz, oder? Und, äh, sondern es ist in den Details. Aber ich finde wirklich, am Schluss geht es darum, wer kontrolliert die drei, also WZW, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, und ich meine, dort, ich finde auch, die Leistungserbringer brauchen mehr Druck. Und ich glaube einfach nicht, dass eine staatliche Stelle zudem in der Lage ist. Einfach, weil sie das Wissen und Know-how fehlt. Und
1: da aber ihr wollt natürlich auf keinen Fall mit der Krankenkasse zusammenarbeiten, weil das ist
0: böse, böse Firmen.
1: Also, es ist einfach eine absurde Konstruktion von einem Nichtmarkt, den man privat überlässt. Weil ich nicht bereit bin, dass man denen staatliche Hoheitsaufgabe gibt. Aber wir sind ja, also, einfach, um das wir, wir haben jetzt ein Gesamtkonzept vorgestellt, mhm. wir schlönen vor, krankenkassen massiv zu erhöhen. Ah, ja, für die, für die es brauchen, weil, mhm. weil es halt einfach Leute gibt, die sich das nicht mehr leisten können. Und gleichzeitig sind wir ja bereit, den Gegenvorschlag zum Kostenbremsinitiativ mhm. von der Mitte mitzutragen. Also wir versuchen ja, einen politisch gangbaren Weg vorzuschlagen. Mhm. Mhm. Jetzt wollen wir noch über die Aufregung der letzten Woche reden. Sie haben sich
0: wahnsinnig ausgezeichnet. Jawohl! Das ist ein bisschen übertrieben. Es ist, ich glaube schon, es ist ihr <lacht> war Ihre Aufregung. Sie haben von Gesinnungsterror geredet, oder? Ähm, weil der Kanton überprüfen, ob die Schulen ja. politisch neutral sind. Ja,
1: Kant Ganz Nur Kantonsschulen.
0: Ja. ja, gut, dann können Sie auf alle Schulen aus. Wäre ich nicht gegangen. Ja, Nein. Warum macht ihr das nicht?
1: Ja, nur, weil es eine politische Kampagne ist, weil es nie darum gegangen ist. Doch, natürlich, selbst Also, nur weil es um das geht. Mein Problem ist ja, sind Schulen nicht links? Das wäre mir neu. Also, das Gymnasium ist die Institution des bürgertum Bürgertums. Ja. Das, das links wäre wär also eine ein Neuerkenntnis. Und das Interessante ist, ja, hat das Argument gebracht, in geht es gar nicht um links, rechts. Es geht darum, dass man einen Skandal findet, dass man an der Schule über den Frauenstreik redet. Und das ist ja schon, darf man nicht, weil das stellt offenbar gewisse Wertvorstellungen von Rechtsbürgerlichen also, in Frage Mein Problem ist gar nicht. Das. Mein Problem ist, dass das Argument war, es gibt eine Maturaarbeit, und ich gar nicht kritisieren, aber es ist eine Maturarbeit, das ist nicht auf dem Niveau von einer mhm. Und obwohl es überhaupt keine Begründung ist, gibt für das keine Faktengrundlage, gibt mir wo so eine Studie in Auftrag geben, wie man so ein Gefühl hat. Das ist wahnsinn. Also ich würde das jetzt wog nennen, von links her. Nennen. Das ist also es ist dramatisch. Man darf eine Meinung haben über Fakten und man muss alle Meinungen gleichgewichten. Das ist eine voraufklärerische Position. Mit Verlaub. Nein, die voraufklärerische Position gut. wäre, da, es gibt nur eine Meinung und die ist richtig. Nein, meine, ich könnte genauso sagen, ich hätte jetzt gerne eine Prüfung von der Regierung, ob der da flach ist, weil ich fühle das so. Nein. Sie könnten flach sein. Hätten Sie die Arbeit gelesen? Langt, ja, habe ich selbst. Es sind ja mehrere hundert Leute, die man so, also immerhin. Also methodisch. Ich wollte das gar nicht Die Schüler interessieren. Es ist nicht nur ein Gefühl. Also? Wohl, es ist, die, die ist methodisch in keiner Art und Weise haltbar. Was die Schülerinnen nicht dafür können, das ist, so wie man Matura schreibt, aber natürlich in keiner Art und Weise verwertbar. Ja, was haben Sie für eine Matura geschrieben? Wissen Sie das ich äh, ich habe meine Matura geschrieben über... Ja, das ist ganz schlimm. Äh, wird, wird Sie extrem aufregen. Über <lacht> äh, in Zusammenarbeit mit der SBB. Über die, ähm, ein Begleitsystem, das das eingeführt hat, zur Verhinderung von Vandalismus durch sogenannte Schülerscouts auf der Regionalzüge. Und ob das gut ist oder schlecht? Genau. Oder ob das wirkt oder nicht wirkt. Das ist eine richtige liberale Untersuchung. Ja, ja, ja. Drei Jahre zur
0: Überprüfung. Ja. Ich habe den Brief von Thomas Mann und Hermann Hesse. Sehr, Einzig sehr, Schlimmer. ja. ja. ja genau. Aber ritem, jetzt geht es wirklich. Ich meine, es ist doch überhaupt nichts schlimm, wenn man das überprüft, ob die Schulen neutral sind oder nicht. Es jetzt machen wir es ja wissenschaftlich. Okay. Nein. Und ich meine, dass man. Dass man
1: ob, ob die Wenn ich, Sie sagen, das äh, gibt, es, gibt der, es gibt null Anhaltspunkte, dass es ein Problem gibt. Einfach null. Gut, gibt das heißt, bei, dem, also bei der SP-Vorstößen im Parlament ist es also auch sehr oft der also Sie können jeden Vorstoss, den Sie bei uns haben, jeden wissenschaftlich äh, untermauern. Gar, garantiere ich Ihnen. Das sollen wir jeden bringen, also also das, das Wo wodurch Fraktion ist. Oder Fraktion, Fraktion verabschiedet. Das würde man nicht machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist ja ein Erfolg einer Kampagne. Die Kampagne sehen wir überall. Das eben da im Bundesbären versucht, während der Covid-Krise der Wissenschaft vorzuschreiben, was sie sagen darf sagen, wenn es der Meinung der Economy Suisse widerspricht. Es ist die, der, der rechte Kampf gegen die, für die Relativierung der Wahrheit und für die Etablierung von einem, von einem Dogmatismus, zieht sich durch alle Institutionen immer mehr durch. Und das ist rein... Es ist doch genau umgekehrt. Die Institutionen haben Sie längstens erobert. Und zwar <lacht> die Bildung.
0: Die Bildung haben Sie erobert. Die NGOs haben Sie erobert. Die Kirchen haben Sie erobert. Sie haben die Universitäten erobert.
1: Sie haben alles erobert. Und jetzt kommt ein kleinkartiger Lager und die Perspektive auf das Individuum. Ihre These ist ja, weil alle Lehrer und? Und versteckte Kommunisten sind, werden die Schüler beeinflusst durch das. Meine These ist, weil die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, die Welt sich selber zersliessen, Kommen ja, Sie zum Schluss? Ja, natürlich. Ja, nein, wenn das denn so wäre, oder recht. Das stimmt, das stimmt doch einfach nicht. Lehrer sind wichtig
0: und Lehrer haben. Darum hat man so festgelegt, das muss politisch neutral sein. Darum gibt es diese Debatten. Was ist Neutralität? Das äh, heisst nicht, dass man nicht über den Frauenstreik
1: spricht. Das, das ist das Ziel. Aber das Ziel ist nicht... die Einschüchterung von eine äh, Natürlich, jeder Lehrer im Argel, wie die Lehrerin, wird sich in Zukunft überlegen, wenn ich das thematisieren, wird es dann zum Thema. Das war das Ziel. Gewesen. Das ich glaube, Sie,
0: glaub, Sie unterschätzen die Lehrer
1: im Anbau. Ich hoffe es. Einverstanden? Ich hoffe es, dass ich die Widerstandsfähigkeit von den und Lehrern unterschätze. In dem Bereich, was mich empört hat, ist, dass der Bildungsdirektor seine eigenen Angestellten, die unter seiner Oberaufsicht sind und die Rektoren stellt, er an, einen solchen Generalverdacht einfach ausliefert, ohne dass er das nicht. Nein, in einer Fragestellung, die aber vorgesehen ist, in der in de, in de, in de Verfassung und im wo Gesetz... Wo es null Grundlage dafür gibt, das in Frage zu stellen. Es gibt... Es gibt null Anhaltspunkte, dass das so wäre. Das ist Aargauer Kantonsschule Meinungsfreiheit in Frage. Ich mein, das ist ja so absurd. die
0: Meinungsfreiheit, meinungsfrei, Meinungsvielfalt. Es, ja, geht um meinungs um es geht um, meinungs um Diversity.
1: Vielfalt. Der Witz ist ja, Sie sind nur dann diverse, wenn es nicht politisch ist. Weil sich ein paar junge Liberale in ihrem Verletz fühlen, weil sie offenbar nicht an liberalen Schulen, Das sollen sich die durchsetzen, an dieser Schule. Nein, also, das ist ja grotesk. Nein, ich meine, das Problem ist doch, dass das nicht ob man über über der Frauenstreik redet
0: oder nicht, oder ob, oder ob man über Klima, was machen nicht?
1: Wenn die eine Umfrage herausfinden? dann
0: fällt schwarze Liste für und linke Lehre Dann tun wir dann, dann zum Beispiel eine Idee, die durchaus eine sozialdemokratische Idee wäre. Man macht eine Sensibilisierungskampagne. <lacht> <lacht> <Oder> <lacht> für was? Für die Armen und Drückten Liberalen. Für die Arme, für viel arme viel
1: Fall. und Für die Ja, wissen Sie was? denn? völlig einverstanden. Das ist dann wieder postmodern. Man sagt dann, man muss, was das Argument ist, man muss... Ja, das
0: ist wahrscheinlich postmodern, das stimmt.
1: Man muss das Argument von der Klimawandel könnte vielleicht auch nicht stattfinden, legitimerweise behandeln. Das ist eine vorunrufklärerische Position. Drüber,
0: man soll zum Beispiel soll darüber debattieren, wie wir vorher zählen, man soll äh, unsere Schulen zeigen, <lacht> wie wir debattieren, ist es ein Emissionshandel oder ein Verbot, oder? Also, Das halt passiert ja heute. Nein, das passiert nicht. Ja, sag ich. wenn
1: du das letzte Mal an einer Altkantonsschule warst?
0: An einer bin ich, äh, ich bin auch aussen durchgelaufen, also am Ausflug jedes von der Bundeshausschule. Ja. Ich hab an einer
1: Altkantonsschule eingeladen, an Diskussion. Ich kann aber,
0: ich kann aber, ähm, ich, ich weiss, im, da in Bern, Weiß ich, von, von Kindern Kantonsschule, die münden ankreuzeln, Atomenergie ist schlecht für den
1: Klimawandel. Die münden ankreuzeln. Moll, wenn sie einen Punkt wenden. also, erstens, stimmt's ja, einfach faktuell. Weiß ich ist, nicht. Ist es richtig, dass der Uranabbau ein Problem ist? Und dass es längstens... <lacht> Ja, genau. Ja, und dass es längstens Lösungen gibt, um das zu substituieren. Ihr Kampf ist ein Kampf gegen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nun mal, dass der Frauenstreik legitim ist, dass die Klimabewegung legitim ist. Man kann sich über die konkreten Die
0: Bewegungen sind immer legitim. Come on, das sagt niemand auf unserer Seite. Oh, oh, Man muss aber klar. darüber reden, was die Inhalte sind. Mhm. Und das machen wir immer wieder da bei unseren Federal-Märkten <lacht> Zeit schon längst überschreitet. Ja, ich hoffe, es schaut noch jemand zu. Ähm, aber vielen Dank für den Besuch. Ja, merci für die Einladung. Wir machen eine Sommerpause. Sie machen auch eine Sommerpause, ja, glaube ab ich. Aber also, heute.
1: Ab dem Tag, wo wir das aufnehmen.
0: Selbst. Genau. Ab dem Tag, wo wir das aufnehmen, sind wir in der Sommerpause. Wir sehen uns wieder ähm, Mitte August äh, mit dem nächsten von unseren federal Wenn euch das gefallen hat, das Gespräch, dann drücken einen Daumen nach oben, abonnieren den Kanal und irgendwie muss man ein Glöckchen, glaube ich, noch ein bisschen. das ist wie bei der Medienmitteilung von der SP, muss man auch ein Glöckchen abonnieren, dass man das so? das jede Mitte ja, nein, Ich kann mich <lacht> beim Pressesprecher <lacht> müssen melden, weil ich irgendwie ein Video habe, habe ich keine mehr bekommen, aber mein Fehler, es du. Und dann kommt man Medienmitteilung wieder rüber und dann kommt man eine Nachricht rüber, wenn es nächste von unserer Federal-Online geht. Merci fürs Zuschauen, eine gute Zeit, schönen Sommer, auf Wiederhören. Santé.